0: שלום, ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של Open for Business. אתם מאזינים לפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. מטרת הפודקאסט היא ליצור דיאלוג עם קהילת הסטודנטיות והסטודנטים, אשר יש להם זיקה כלשהי, גם אם רעיונית, לעולם היזמות. במסגרת הפודקאסט נרכיב את חלקי הפאזל השונים של עולם היזמות, דרך עיניהם וסיפוריהם, של אנשי מפתח בתעשייה, שיחלקו עימנו את חוויותיהם ואת דרך הראייה שלהם של מושגים, רעיונות ושאר היבטים של עולם היזמות. אני מרום גולדשמידט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטה הפתוחה, כמו גם מצטיין לי כאן בתואר שני במנהל עסקים הפתוחה. אני אחד המנהלים של מועדוני היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. האורח שלנו היום ב-Open for Business הוא גדי מיקלס. גדי מיקלס מכהן כיום בתפקיד ראש חטיבת החדשנות באי-ביי. בת כיהן כראש תחום ניהול מוצר ועובד באי סך הכל שמונה שנים, נכון לתחילת 2021. כמו כן, הוא גם מרצה בנושא ניהול מוצר, Machine Learning, Big Data, חדשנות ורעיונות, והוא גם יועץ לסטארט-אפים. אם כל זה לא הספיק, גדי הוא חבר בוועד המייעץ לעמותת תפוח וקונסול ויועץ בתחומי ניהול, וחבר הנהלת לשכת המהנדסים של ישראל. מבחינת השכלה אקדמית, גדי בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשי הבינון ותואר שני במנהל עסקים, שניהם מאוניברסיטת תל אביב. הוא בן 41, גם בפתח תקווה, עם שני ילדיו, אפק ועלמה. גדי, ברוך הבא לפודקאסט. יש משהו שפספסתי בהצגה המרשימה שלך?
1: תודה רבה, קודם כל אני מאוד שמח להיות כאן. אני רק אגיד שכבר עברתי לצורן, אז היום אנחנו גרים בצורן. תודה. ואני חושב שתיארת יפה והכל בסדר.
0: Uh, טוב, אז mm-hmm. מעולה. לפני שנתחיל עם הביזנס, uh, בוא נלבור טיפה את הקרח. בהתאם למסורת שלנו בפודקאסט, אני אשאל כמה שאלות קצרות, ואתה תענה עם כמה שפחות מחשבה וכמה שיותר כנות. מה אתה אומר? נשמע מצוין. אחלה. בוא תספר לי בבקשה על רגע אחד מהחודש האחרון שהיה הכי משמח מבחינתך.
1: מעניין, אתמול <coughs> <coughs> חגגנו יום הולדת לבת שלי, הקטנה, לעלמה, בת ארבע, וזה היה כיף לא
0: אה, איזה יופי, מדהים. אני אשמח גם לשמוע על רגע אחד מהחודש האחרון שהיה אולי מבאס או קשה או מאתגר מבחינתך.
1: זה ממש מתחילת החודש, מתחילת חודש שעבר, הכניסה לסגר הנוסף. קשה לי לראות את הילדים כבר בנעדרי מסגרת, נקרא לזה ככה, הם מתגעגעים למסגרת, לחברים, זה היה קצת מבאס.
0: אני בטוח שזה היה מבאס בשביל הרבה הרבה אנשים. כן, לגמרי. אם היינו עושים rewind לראשון בחודש, ממש לתחילת החודש, לשבוע הראשון, מה לא אמרת והיית רוצה להגיד, ולמי, אם תרצה לחלוק?
1: אמ... וואו, אני עכשיו הכי קיץ' בעולם, אבל להגיד יותר לילדים שאני אוהב אותם.
0: יפה, אהבתי. יש משהו שאנשים לא יודעים עליך והיית רוצה שידעו?
1: אמ... אני לא יודע לא יודעים את זה עליי, אני מניח שמי שמכיר אותי יודע, אבל שהדבר שהכי כיף לי והכי מעניין לי והכי חשוב לי בכל מה שאני עושה, בכל דבר, זה שיהיה הומור. שיהיה צחוק, שיהיה כיף והנאה מה... מהתהליך, לא רק מהתוצאה.
0: יפה. טוב, האמת, אני גם מאמין דגול בהומור, אבל ההומור שלי טיפה שחור, אז אני לא יודע אם זה מתאים לכל תגיד, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: לי אישית לוקח חמש דקות, עם הילדים, קרוב ל <laughs> <laughs>
0: האמת לי לוקח המון המון זמן להתארגן, אז אני מקנא בך במובן הזה. בתקציר מנהלים, ממש במשפט אחד, בוא ספר לי בבקשה מי זה גדי
1: מיקלס. איש פשוט, שאוהב לעבוד קשה, מאוד מאוד אופטימי, ומחפש בכל דבר את הסיבה, למה הצורך, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, בכל תהליך, בין אם זה במקצועי ובין אם זה בעולם האישי.
0: יפה, אהבתי, אני עכשיו מרגיש כאילו אני מכיר אותך כבר שנים. יצא
1: לי בשלוף, אין לי מושג מה אמרתי אפילו. <laughs>
0: מאוד יפה, <laughs> תוכל <laughs> להקשיב אחרי זה <laughs> כן. הכי קל יהיה בעצם להתחיל ולדבר על מגוון היוזמות המעניינות שאתה עוסק בהן כרגע, ועסקת בהן גם בשנים האחרונות, אבל אני דווקא רוצה להתחיל אולי באופן טבעי בהתחלה. האם תוכל להצביע למקום שמבחינתך הכל התחיל? בהקשר של יזמות ו... וחדשנות, לא רק בהקשר התעסוקתי, אלא בהקשר של ה-state
1: כן, אני, היום אני אמנם גר במרכז הארץ, אבל אני גדלתי בקריית שמונה, היינו חמישה אחים, אבא שלי עבד כל החיים קשה מאוד, עבד במוסך, עבד קשה מאוד לפרנס אותנו, ולא היינו רעבים ללחם חלילה, אבל גם המצב הכלכלי לא היה מזהיר. ואני חושב שמילדות איפשהו, ממש מגיל מאוד קטן, אני זוכר את עצמי, אומר לעצמי שאני... חייב ללכת ולהסתער על העולם המקצועי ולו קודם כל מההיבט ההישרדותי של פרנסה. אני רוצה לדאוג לבית טוב מבחינה כלכלית עבורי ועבור הילדים שלי ושוב זה לא שהיה חסר לנו משהו אבל הקשיים הכלכליים לא היו זרים לי כשהייתי ילד. ואני חושב שמה שזה לימד אותי זה בעיקר את העניין הזה שלהעריך. זאת אומרת, עבדתי כשהייתי כזה בגיל ההתבגרות, עבדתי בכל מיני עבודות כאלה של קטיף בקיץ ובמפעלים ובכל מיני דברים בחופשות כדי שיהיה שיה, לי כסף לדברים שאני צריך. ולמדתי, בעצם זה קצת הטבע בי את העניין הזה שלפחות ככה אני רגיל להגיד לעצמי, שזה שאני עובד עם לפטופ במזגן וכאלה, זה לא, זה לא באמת עבודה קשה, לא משנה אם אני עובד הרבה שעות וכאלה. אני חושב שזה יחדיר בי מאוד את הערך הזה של ה... לא יודע לא איך זה יישמע קצת כמו בצבא, אבל קצת דבקות במשימה. זאת אומרת, אה, אה, לתת מעצמך, לעבוד, לא, לא לפחד מעבודה שחורה, לא לפחד מעבודה במירכאות מלוכלכת, אה, כדי להגיע בסופו של דבר להגשמת המטרה. אני חושב ששם זה התחיל בעצם העניין הזה. וככה בעצם אה, הבנתי שמעבר לא, <coughs> לתהליך גם, בעצם צריך לחפש מטרות. שהן ככה קצת גדולות, או קצת ליצור לעצמך כל הזמן חזון, כמו שלי כשהייתי קטן, היה לי מעין חזון כזה, לא בצורה ברורה, כמובן <אז> לא הבנתי שזה חזון ולא הבנתי שום דבר, שאני לא הבנתי שאני מגדיר פה מדדים ותהליכים, אבל היה לי איזושהי מטרה שהייתה מבחינתי מטרה מאוד מאוד חשובה, להגיע נניח לעצמאות כלכלית. והמטרה הזאת העיפה אותי, בעצם הניעה אותי כל הזמן. ואני חושב שזה הדבר השני שככה למדתי על עולם היזמות, בלי להבין שאני לומד על עולם היזמות, שזה בעצם ליצור לעצמך איזשהו חזון, איזושהי מטרת על, שאתה באמת נותן כל כולך כדי להגיע לשם. אני חושב שאלה ככה שני הדברים המרכזיים, שככה זה התחיל בעצם.
0: מאוד מעניין. אלה הערכים שאתה גם מקנה לילדים שלך, לעלמה ולאפק?
1: כן, אני חושב שהערך המרכזי שאני מקנה להם זה עצמאות. זאת אומרת, כל הזמן להתמודד, להתמודד. אני לא נותן להם את הפתרונות, אני לא נותן להם את הפתרונות הכלים, הילדים שלי בני שבע ובני הגדול בן שבע והקטנה בת ארבע, אה, לנסות לבד כל הזמן, אני לא רוצה לפתור להם, לא רוצה לתת להם את הפתרון, אני נותן להם את הכלים ונותן להם גם להתמודד הרבה מאוד, גם אם צריך עם תסכולים, כי בסוף יש תסכולים בחיים, אין מה לעשות. אז כן, גם אני מדבר איתם הרבה על החלומות שלהם, על מה הם רוצים לעשות, מה, מה הם אוהבים לעשות, מה הם רוצים לעשות, אני לא מדבר בעוד 30 שנה, השנה, מה החלומות שלהם לגיל 4, 20, מה החלומות לגיל 7, ויש להם, יש להם המון חלומות, רק מחכים שישאלו אותם. ואחרי שהם מדברים בקול על החלומות ועל החזון שלהם בעצם, אנחנו מדברים על איך להגיע לשם, מה הם צריכים לעשות, וזה יכול להיות דברים, עוד פעם, זה דברים של ילדים, כן, אבל מה הם צריכים לעשות כדי להגיע. למטרה. אז לגמרי זה משהו שאני מרגיש שאני מעביר להם ונותן להם, ומאוד שמח על זה.
0: דיברת קודם על אתגרים ועל מכשולים, יש שיגידו שאפילו לומדים מהם יותר מאשר מההצלחות.
1: אה, וואי, בוודאי, בוודאי. אני יכול להגיד, אני קופץ רגע לעולם המקצועי, הרבה מאוד דברים שניסיתי ולא הצליחו בפעמים הראשונות, ו... וככה ורק ככה למדתי מה לעשות אחרת. כדי לנסות שוב, כדי להצליח. אני מאוד מאמין בעקשנות, אני מבדיל את זה מחוצפה, אני, אני, אני דווקא לא כל כך אוהב את המושג חוצפה ישראלית, אני לא אוהב את זה, זאת אומרת, כי הרבה פעמים היא מוגזמת והיא לא נעימה, ואני נתקל בזה בכל מיני מקרים. ואני רואה כמה זה בעצם הרבה פעמים יוצר אנטגוניזם. אני מדבר על עקשנות, עקשנות של דבקות במטרה שהצבת, ולנסות 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 ולא להישבר. מאוד מאוד חשוב לדעתי. גם ליזם בכלל.
0: לפי המחקר שלי אגב, יש להפק ערוץ יוטיוב מאוד מצליח, שיש לו כבר קרוב ל-300 נרשמים, ועשרות רבות של סרטוני סגירות משחקים. נכון, נכון. אז אני מקווה שהוא יצליח וימשיך...
1: קודם כל, אם הפק עכשיו ישמע שדיברנו על הערוץ שלו, זה כבר... כבר עשינו בזה, כן, יש לו הוא ערוץ, הוא התחיל אותו לפני שנה. הוא, הוא פשוט הוא מאוד אוהב לראות ילדים אחרים משחקים ומציגים משחקים, ואז הוא החליט לצלם בעצמו, ולאט לאט זה הפך להיות משהו שהועילה וידאו ועוד וידאו, ואז הוא החליט לעשות ערוץ, ופתאום, אני לא יודע איך, הגענו כבר לכמעט 300 מנויים. אני כמובן רשום כמנהל, אז אני מקפיד מאוד שהכול יהיה נקי ושלא יהיו כל מיני עניינים שם, אבל זה כיף גדול לראות אותו נהנה מההפקה לדור אחר, חבל עדיין. על הזמן.
0: כן, אין ספק. חשוב לך שלילדים יהיה אופי יזמי, או אני אנסח את זה בצורה אחרת. האם היית שמח יותר אם הם היו, אם הם יגדלו להיות שכירים או, או עצמאים, או שזה לא משנה לך?
1: האמת שזה לא משנה לי. אני רוצה שיהיו... עכשיו, מצידי, אני לא אגיד מצידי, כי אני דווקא מאוד, גם בצדדים שלי, אני מאוד אוהב אומנות, ואני עוסק הרבה בזה, וגם שיהיו אומנים ולא ירוויחו הרבה, העיקר שיהיו מאושרים ויאהבו את מה שהם עושים. אה, אני חושב שיהיו עצמאים בחיים שלהם, בתפיסה, ב, אה, ביכולת שלהם לעשות דברים בעצמם, להרים דברים בעצמם, להעז, להעז וגם להבין שאפשר להיכשל וזה בסדר גמור, אבל מה הם יהיו, באיזה מקצוע, אני, מה שהם ירצו.
0: העיקר שיהיו מאושרים.
1: לגמרי, כן.
0: בוא נחזור להווה, <laughs> אני אשמח אם תוכל לספר לי בקצרה על התפקיד הנוכחי שלך ב-eBay ישראל ועל כמה פרויקטים מעניינים שאתה לוקח בהם חלק היום.
1: כן, בשמחה. אז, אז קודם כל היום בתפקיד שלי בעצם אני נושא שני כובעים. הכובע הראשון הוא באמת מנהל החדשנות של eBay ישראל. בתפקיד הזה אני מסתכל בעצם על שלוש גזרות מרכזיות. הראשונה היא קודם כל להסתכל החוצה, להבין מה קורה באקו הישראלי ברמה הטכנולוגית, ברמה... האנושית, לנסות לזהות אנשים מעניינים, טאלנטים מעניינים מצד אחד, ומצד שני כל הזמן ללמוד מה קורה בתחומי הסייבר, בתחומי הפינטק, בתחומי החוויית משתמש, בכל התחומים הרלוונטיים לחברת אי-ביי. בעיקר מתוך מחשבה, האם יש מקומות שבהם אנחנו בתוך אי-ביי צריכים חיזוק, ואולי אפשר לחשוב על שיתופי פעולה. האם יש לנו מקומות שבהם אנחנו רוצים לגייס אנשים מוכשרים, ואז אם אני מכיר ויוצר את הקשרים שלי, אני יכול לבוא ולהמליץ ו... ולעזור. מהצד השני, כשאני מסתכל בתוך eBay, אז אני בעצם קודם כל מסתכל על מה הבעיות ש-ebay צריכה לפתור, או מה האתגרים העסקיים הגדולים, מה האתגרים הטכנולוגיים, הרי זה בסופו של דבר חייב להתחיל מצורך. אז בין אם זה בשיחות עם ההנהלה הבכירה של eBay, בין אם זה במחקרי עומק בתוך eBay כדי להבין מה הדברים, או מה האתגרים הבולטים שיש לנו, שאנחנו צריכים להתמודד איתם. Uh, וברגע שאנחנו מגדירים מספר בעיות מסוימות, נניח לטווח הרבעון, שני רבעונים קדימה, שלושה רבעונים, לפעמים זה גם בעיות ארוכות טווח, uh, אז אני בעצם מתחיל במסע החיפושים שלי ביחד עם, ה, עם הצוות שלי. Uh, פעילות נוספת שאנחנו עושים בעצם בתוך מסגרת החדשנות היא בתוך eBay עצמה, זאת אומרת, זה עידוד, ה, uh, עידוד ויצירה של תרבות ארגונית שבעצם מאפשרת חדשנות, שמעודדת חדשנות, uh, וזה אומר תחרויות חדשנות בתוך eBay, בין אם זה בישראל ובין אם זה תחרויות גלובליות. אני יכול להגיד שבתוך, באיבא ישראל, הרוח היזמית מאוד מאוד בולטת, ואנחנו תמיד, הצוותים הישראלים לוקחים חלק מאוד משמעותי, הרבה יותר מהאחוז היחסי שלהם מתוך איבא הגדולה. אנחנו מביאים הרבה מאוד פרסים יפים גם לישראל. אז אנחנו עושים אקה-טונים בתוך ישראל, הצוותים על כל מיני יוזמות שאנחנו רוצים לקדם, שולחנות עגולים, הרצאות העשרה שמסבירות, מלמדות מתודולוגיה של חדשנות, כמו חשיבה שיטתית המצאתית למשל, או תהליכי סיור מוחות למשל, הרצאות אורח מעניינות שיכולות להשאיר את הצוותים שלנו, קורסים טכנולוגיים, משקיעים בזה הרבה מאוד. גם נושאים כזה כמו אופיס האווירס, שבעצם יזמים בתוך אי-ביי, אנשים שיש להם רעיונות מעניינים, יכולים לבוא ולהתייעץ ולקבל כלים והדרכה וכולי. וגם עוזרים להם בעצם בסביבה הניהולית, זאת אומרת, נקרא לזה בחשיבה הפוליטית, עם מי צריך לדבר, איך לדבר, למי לפנות, עם מי בעצם לנסות ליזום שיתופי פעולה. זה ככה בעצם הכובע של החדשנות. בכובע השני שלי אני בעצם... מנהל את המוצר הזה שנקרא מחקר בתחום חוויית המשתמש בתוך eBay. בעצם שם אנחנו בעצם עובדים על כל העולמות של ביג דאטה ואיך אנחנו בעצם עושים פרסונליזציה לחוויית המשתמש. כלומר, איך אתה, אם אתה עכשיו נכנס ל-eBay, איזה חוויית משתמש אתה תקבל, על מה נמליץ לך, איזה פריטים רלוונטיים ספציפית עבורך, כי אנחנו מכירים את היסטוריית הגלישה שלך, כי אנחנו מנסים לחזות מה אתה אוהב או מה, אתה, מה תרצה לקנות. ובעצם באמצעות הרבה מאוד דאטה והרבה מאוד לימוד מכונה, אנחנו מנסים להמליץ על חוויה שתהיה כמה שיותר רלוונטית עבורך, כדי שאתה תיכנס לאיביי ותרגיש שמה שמציגים לך יהיה בעצם דברים רלוונטיים. למשל, כבר יש לך אייפון או איזה סמארטפון שאתה אוהב. לא נרצה לבוא ולהמליץ לך כרגיל את הדברים הבנאליים, בוא תראה אייפון, בוא תראה קייס, לא, אנחנו רוצים להציע לך את הדברים שבאמת מעניינים אותך, אם מעניין אותך נניח סוג מסוים של חולצות טי-שרט, אז אני רוצה להציע לך את זה כשכבר כשאתה נכנס לאיביי, כדי שאתה תרגיש שאתה מוצא את מה שאתה מחפש הרבה יותר בקלות. סך הכל איביי, באיביי יש שם משהו כמו מיליארד וחצי פריטים שמוצאים למכירה, זה, 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 זה מטורף. אם אתה תיכנס ל-eBay ותתחיל מ-0, אתה תלך לאיבוד נורא מהר, והמטרה היא להקל עליך את החוויה ולעזור לך בעצם, לספק לך בעצם את הכלים שיגרמו לך להחליט, אתה רוצה לקנות או לא רוצה לקנות, אבל שהמידע יהיה אצלך.
0: נשמע מאוד מעניין, אין ספק שגם חדשנות לכשעצמה זה משהו שהוא בהגדרה פורץ דרך ומצריך חשיבה מחוץ לקופסא. העניין הוא שבחלק מהמקרים, במיוחד בארגונים, וככל שהם יותר גדולים זה יותר מורכב, להוציא רעיון מהכוח אל הפועל זה משהו שהוא מאתגר. באחת ההרצאות שלך באינטרנט אפילו דיברת על זה ואמרת שאחת השיטות שלך, או באופן כללי שיטה ליישם רעיון שאולי נראה קשה או בלתי אפשרי בהתחלה בארגון גדול, זה לקרוא לזה פיילוט, ואז פשוט לזרום מזה. אז זה משהו שאתה מתמודד איתו גם היום, shop the look. אולי אם תוכל להגיד ב- בשתי מילים על זה, מה זה, ואיך התגברתם על הקושי, והאם היה קושי דומה שהתמודדתם טוב והתגברתם עליו שהוא יותר ריסנט uh, מהזמן האחרון.
1: כן, אז קודם כל פיילוט, אני ממש קורא לזה way of life, דרך חיים. אני חושב שבאופן טבעי, לנו כבני אדם מאוד קשה לקבל החלטות, בוודאי שהחלטות גדולות. Uh, והדרך לעזור, להתמודד עם זה, בוודאי אם uh, uh, כדי לקבל את ההחלטה נדרש uh, תקציב גדול ויש uh, צורך להתמודד עם הרבה מאוד אילוצים, uh, היא באמת לקרוא לזה פיילוט. מה זה לקרוא לזה פיילוט? זה נשמע, אה, אוקיי, בואו נקרא לזה פיילוט, אבל זה לא ממש ככה, אנחנו בעצם יוצרים תוכנית של פיילוטים. פיילוטים הרי מקטינים בעצם את, ה, את, ה, את, ה, את הסכנה, נקרא לזה ככה. באמצעות פיילוט אני יכול לבוא ובמקום עכשיו לפתח פרויקט ארוך טווח, לקחת פיצ'ר קטן מסוים ממנו, סוג של MVP, אבל לא, לא חייב להיות רק MVP, זה יכול להיות פשוט אפילו, אפילו עוד לפני השלב ה-MVP, uh, ולבוא ולבחון. <במצד> ה- 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 מה זה MVP? כן, ה-MVP זה בעצם אותו uh, המוצר הראשוני, שאיתו בעצם אפשר לצאת uh, לשוק, או ב- אפשר להציע אותו ללקוחות שלך. ולקבל עליו את הפידבק הראשוני, המינימום, המינימום ההכרחי כדי שיהיה מוצר עובד שאפשר לספק ללקוחות. ובעצם ברמת הפיילוט הרעיון הוא בעצם לבוא ולנסות להגדיר מעבר למוצר המינימלי, גם מה התקציב המינימלי שאני צריך, גם מה כמות המשאבים המינימלית שאני צריך, כדי לייצר משהו קטן ראשוני, ללכת ולקבל פידבק מהיר מהלקוחות שלי ולהבין אם זה עובד. יש לזה שני יתרונות, קודם כל היתרון הראשון להבין אם זה לא טוב. וזה גם בסדר, יש לא מעט פיילוטים שבעקבותיהם הרגנו מוצרים, כי הבנו שהם פשוט לא מספיק טובים. היתרון השני הוא באמת ללמוד הרבה מאוד האם זה עובד, וברגע שרואים שהפיילוט עובד, אז אתה מתחיל בעצם גם סוג של לסחוף אחריך את הפרטנרים שלך. בעצם אפשר לקבל בעצם יותר משאבים, להמשיך לפתח יותר כסף, וזה יכול להגיע לגבהים מאוד מאוד מרשימים. ציינת את shop the עכשיו דילוק הרעיון בעצם בפרויקט הזה הוא לאפשר לאנשים אה, לצרוך אופנה אה, בצורה שהחוויית הגלישה שלהם תהיה מה שנקרא אינספיריישונל. זאת אומרת, לא לבוא ולחפש חולצה ספציפית או מכנס ספציפי, אלא לבוא ולראות אה, תמונות של דוגמנים או דוגמניות או אה, אנשים מהקומיוניטי מה שנקרא, אה, ולראות את כלל הלבוש שלהם ולהבין, אוקיי, עכשיו אני יכול לראות בעצם לא רק סתם את הטישרט, אלא לראות איך זה הולך עם ג'ינס מסוים כזה, ואז יש אפשרות בעצם לבוא ולקנות את כל הלוק, או רק את הפריט הספציפי מתוך הבנה איך זה ייראה בטוטל לוק של אותו בן אדם או, או, או צרכן או צרכנית שרוצים לבוא ולקנות. וכדי לאפשר בעצם את הטכנולוגיה הזאת בזמנו, בעצם היינו צריכים, כדי לאפשר סליחה את החוויה הזאת, היינו צריכים טכנולוגיה מתקדמת של עיבוד תמונה בעצם לבוא ולהיות מסוגל לסרוק הרבה מאוד תמונות ולזהות אובייקטים שונים ב- ב- בתמונות. ועל ידי זיהוי אובייקטים ולאחר מכן דמיון בין תמונות בעצם לבוא ולהציע את המלאי הרלוונטי שיש לנו באי בלעי אותו מעילים דומים לחולצות דומות לג'קטים דומים וכך הלאה. וכשהתחלנו בעצם עם הפרויקט הזה היה מאוד מאוד קשה לשכנע שזה יעבוד. פרויקט כזה בסופו של דבר מצריך פיתוח טכנולוגי מאוד מאוד נרחב וכצפוי כשהצגנו את הקונספט שהצגנו את החשיבה נזרקנו לבוא ולבקש כל כך הרבה כסף כדי לעשות משהו שאין לך מושג ומייעבוד, זה נורא יומרני ונורא אה, נורא, אה, לא מספיק משופשף, בקיצור. וככה לאט לאט התחלנו ללמוד בעצם, גם אני בעצם ככה התחלתי ללמוד, שכדאי לי לנסות לרגע לקחת את כל החזון הענקי הזה ולפרוס אותו, לפרוס אותו לח... לפיסות מאוד מאוד קטנות. והפיסה הראשונה הייתה בוא נלך לחברה מבחוץ, שיודעת לעשות משהו דומה, קרוב לזה. ונציע לעשות פיילוט בעצם נעשה איתם איזשהו הסכם קטן נשלם להם גרושים כי לא היה, לא היה לנו תקציב. ומצד שני יקבלו את ההזדמנות בעצם להרים פרויקט מדהים בסופו של דבר ונראה אם זה עובד וכשדיברנו על פיילוט ודיברנו על לא יודע אני לא זוכר את הסכומים אבל נניח סדרי גודל של אלף דולר בסדר כדי לעשות איזה משהו נורא ראשוני על איזה כמה תמונות שאנחנו ככה אספנו. אז קיבלנו את <coughs> וככה זה התחיל בעצם, עשינו את הפיילוט הראשון, הפידבקים היו מדהימים, ואז המשכנו עוד פיילוט ועוד פיילוט, עדיין לא הלכתי בכלל לגישה של לבקש הרבה כסף ו- וכולי. ועם הפיילוטים בעצם, אז ראינו כמה זה מתחיל להצליח ולסחוף מקבלי החלטות גם בחברה, וככל שהתקדמנו גם, בעצם למדנו עוד על היכולות של אותו סטארט-אפ, ויכלנו בעצם לחשוב על עוד use case. עוד תרחישים שבהם אנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיה המעניינת שלהם. ובעצם התחלנו לפ... להרחיב את סל השירותים שאנחנו צורכים מאותה חברה. וככה בדילוג ככה קדימה, אחרי שעשינו הרבה מאוד פיילוטים, בסופו של דבר גם רכשנו את החברה הזאת והיא והצטרפה... הצטרפה ליבי, כמה שנים אחר כך. זה ככה fast forward.
0: וואו, מאוד מרשים. חתיכת סיפור. נשמע אבל שחלק בלתי נפרד מהסיפור זה חוץ מהידע הטכני והשיקולים העסקיים. נשמע שחלק בלתי נפרד מהסיפור היה גם יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה, כמו שאמרנו, שזה חלק בלתי נפרד מ- מיזמות. איך בעצם משתלבים אצלך העולמות הריאליים, טכניים, אנליטיים, עם העולמות היצירתיים, אמוציונליים, שדורשים חשיבה מחוץ לקופסה?
1: כן, אז אני, אני חושב שזו תשובה משולבת. קודם כל, אני אתחיל רגע דווקא מהצוות. אני חושב שהיה לי צוות מדהים, יוצא דופן, באמת יוצא מן הכלל, של אנשים מאוד מאוד יצירתיים. מאוד מגוונים, גם בתחומי העניין שלהם וגם ברקע ההשכלתי שלהם. זאת אומרת, אני לא חושב שבהכרח היה לי את האנשים הטכנולוגיים הכי מבריקים, אבל היה לי את האנשים היצירתיים הכי מבריקים. זאת אומרת, באו מכל מיני רקעים, מרקע של תקשורת, מרקע של ניהול, מרקע של כלכלה, מרקע של עיצוב תעשייתי, לא בהכרח השטנץ הרגיל של מהנדס וזה, כמובן היה לי גם מובן את האנה. גם את האנשים האלה, ואנשים שבעצם הביאו את הרעיונות המאוד מאוד מעניינים האלה, הם דווקא אנשים שלא באו מרקע טכנולוגי, אבל ידעו טוב מאוד, או הבינו בצורה יוצאת מן הכלל מה אפשר לעשות עם הטכנולוגיה. ובעצם זה בא לידי ביטוי בסיורי מוחות שהיינו עושים בצוות, במחשבה משותפת על האתגרים ואיך בעצם אפשר לבוא ולהציע פתרונות יצירתיים חדשים. Uh, אני לא כל כך אוהב להגיד לצוות או בכלל לאנשים, תחשבו מחוץ לקופסה, כאילו, מה, תחשוב מחוץ לקופסה בפקודה, אתה יודע, אי אפשר, זה, זה לא כל כך עובד ככה. כן. הדרך היא לעודד את זה דווקא באמצעות uh, יצירת אווירת עבודה מאוד נעימה ושמחה, אני חושב. Uh, ציינתי גם את עניין ההומור, שיהיה הרבה מאוד צחוקים, אני מאוד מאוד מאמין בזה, זה מפרה, זה מעודד. ולראות איך יוצרים את החיבור הזה בין האנשים בהרבה מאוד פעילויות צוותיות ביחד, לא משהו מאולץ, אתה יודע, לא ללכת ולבנות רפסודה בחופט בהכרח, אבל כן הרבה לאכול צהריים ביחד, וכן הרבה לעשות כל מיני הפסקות מעבודה כזה בשביל סתם לעשות ספורט ביחד. אני מדבר בתוך היום עבודה, בסדר? כל מיני דרכים. כדי בעצם ליצור את החיבור הזה, לא בגלל שאגב, יש לי בהכרח מטרה שליצור חיבור, אני באמת נהנה מזה, כיף לי, כיף לי לעבוד עם אנשים שמצחיקים אותי, שאנחנו ככה יכולים להשאיר אחד את השני בהרבה מאוד תוכן. זה ככה בצד של הצוות, בצד שלי אני תמיד תמיד עם הקונפליקט הזה בין עולם הטכנולוגיה לעולם האומנות, אני בעצמי מאוד אוהב לכתוב, אני גם, גם למדתי תסריטאות, גם עסקתי בכתיבה של סטירות ו... Ee, סיפורים קצרים שאני כותב למגירה, זאת אומרת, אין לי איזה חלום לפרסם ספר, זה לא כל כך מעניין אותי גם, נורא אוהב לכתוב, אני כותב לעצמי, לפחות נכון להיום. Ee, ואני גם עוסק הרבה במוזיקה, אני מנגן הרבה, זאת אומרת, אני מאוד מחובר לעולם המוניטי ואני תמיד מחפש את הדרך אה, אה, לחבר ביניהם. אה, עסקתי גם בתחום האופנה אה, בחברת ebase, זאת אומרת, בנינו הרבה מאוד חוויות משתמש לתחום האופנה. ויצא לי לדבר עם הרבה מאוד אנשי ונשות אופנה והם הרבה פעמים אנשים עם הרבה מאוד שוקה למקצוע והרבה מאוד חיבור גם לעולם האומנותי. וזה נורא כיף ליצור את החיבורים האלה, עשינו הרבה מאוד קמפיינים ופרויקטים כאלה שמחברים בין אומנות לבין טכנולוגיה. ואפילו פעם אחת היה לי גם, היה לנו איזה פרויקט שבעצם, פרויקט צדקה, שהצענו למכירה את הגיטרה המקורית של קורט קוביין. Oh. וזה היה מה זה כיף לעבוד על זה, <laughs> זה היה נורא נורא כיף. מי היה מאמין שאני יצא לי לעבוד על משהו שקשור לרוק, וזה <laughs> היה נורא נורא כיף, זה היה נורא נורא כיף.
0: וזה אפילו בעצם שאין לך, אתה לא מגיע מעולם מאופנה, אין לך זיקה משמעותית לעולם הזה, אבל כן הצלחת בעצם ליצור את החיבור הזה ולגרום לדברים לקרות. אפילו שאתה בעצם לא באמת קשור לאופנה.
1: כן, קודם כל אומרים לי שאני מלביש את הילדים מאוד יפה, אז <laughs> אני מקווה שיש לי איזשהו חוש, קטן, אבל חוש. נכון, אני לא מומחה לאופנה, אבל אני חושב שמה שבין אם זה אני ובין אם זה הצוות שלי יודעים לעשות, זה להקשיב טוב ל... ללקוח שלנו. זאת אומרת, נפגשתי עם הרבה אנשי ונשות אופנה, במקרה הספציפי הזה, ולמדתי מה חשוב להם. שזה מה שמעניין אותי, מה חשוב להם, אני לא בהכרח צריך להיות האיש אה, הכי מבין בחדר, אפילו במרבית המקרים אני גם לא, אה, אני בעיקר מקשיב אה, ומנסה למצוא פתרון לאותן אתגרים ולאותן בעיות שאותם אנשים מציגים לי.
0: זה נשמע כאילו חלק בלתי נפרד מהפעילות, היא להתאים את עצמך למציאות משתנה. אני חושב שאחת ההתאמות היותר משמעותיות בתחום הזה הייתה בשנה האחרונה, בשנת הקורונה, למעשה. אז אולי תספר בכמה מילים על מה למדת ממשבר הקורונה, על יזמות וגמישות והצורך להגיב למציאות משתנה.
1: כן, אז קודם כל אני אגיד בכלל, גם כשאני מדבר עם סטודנטים שלי בכל מיני קורסים, אנחנו מדברים, כשאנחנו מגיעים למושג של roadmap, Ee, אני תמיד מציין שצריך לקחת את זה ממש ממש בעירבון מוגבל. Ee, אנחנו בכלל בעולם, כולנו מדברים על הקורונה, אבל uh, אנחנו חיים בעולם של מציאות משתנה גם עוד הרבה לפני הקורונה. הקורונה פשוט הייתה אירוע מאוד דרמטי וטראומטי. Ee, אני חושב שצריך לעשות תוכניות, eh, צריך להגדיר חזון לטווח ארוך, צריך להגדיר איזושהי מסגרת עבודה לטווח ארוך, אבל באמת, להתמודד עם האתגרים הקצרי טווח, אין לנו ברירה. זאת אומרת, אנחנו הולכים לבנות... תוכנית רבעונית קדימה, מתוך אמונה מסוימת שהיא תתבצע, אבל אם עכשיו, אני יודע את זה מראש, זאת אומרת, יש לי כבר תוכניות עבודה, היום אנחנו בפברואר, יש לי גם כבר תוכניות עבודה לרבעון השלישי והרבעון הרביעי של השנה, ואין לי שום ספק שהם לא יקרו. אני משוכנע שזה יהיה משהו אחר לגמרי שאנחנו נעשה באותם רבעונים, אין לי ספק בכלל. אז כן, אפרופו... מה יזם צריך לקחת מזה? לגמרי גמישות. מה זה אומר גמישות? זה לא רק להבין שאנחנו חיים במציאות משתנה, זה גם להבין שאנחנו חיים במציאות שבה לקוחות דורשים דברים שונים כל הזמן. והגמישות הזאת אומרת שאתה מתחיל עם מוצר איקס, אל, אל תדבק אליו. אל, אל תהיה בטוח שזה המוצר שאתה תעשה בסוף, לא בהכרח זה הדבר הנכון לעשות גם. צריך לקחת בחשבון שזה הולך להשתנות עוד הרבה מאוד פעמים. Eh, בין אם זה בגלל שהמציאות משתנה ובין אם זה בגלל שהלקוחות שה, eh, משנים את הדרישות שלהם כל הזמן. אני רק חושב על עניין הקורונה וכמה זה השפיע על חברות האי-קומרס בשנה הזאת, כן. כולל אצלנו ובכלל בחברות האי-קומרס, כמה המכירות גדלו בשנה הזאת. זה, זה, סכום, זה מספרים משוגעים, מספרים באמת משוגעים. בכלל, הרמת הצריכה ב... דרך האינטרנט הולכת וגדלה בקצב מסחרר. אני זוכר שאגב, קצת לפני הקורונה, כשעוד הייתי מעביר מלמד על עולם האי-קומרס, אז הייתי שואל את הסטודנטים, מי מכם קונה בסופר, באונליין? אז היו נניח חצי שאומרים שכן, חצי שלא, חלק נורא אוהבים למשש, לא רוצים לקנות עוף באינטרנט, ותראה היום, כן. אין כמעט בן אדם, היום כשאני שואל את הסטודנטים, אין, כולם קונים באונליין, וזה דבר אחד רק שקרה. קורים כל כך הרבה תהליכים שמשתנים כל הזמן שנורא קשה לחזות, אתה יודע, נדבר רגע לשנייה על 2022. מי יודע. <laughs> <laughs> מי יודע, <laughs> כן, נורא מסובך.
0: יש איזה אמרה שפעם שמעתי, אני בטוח לא אומר אותה בצורה נאמנה למקור, אבל משהו כמו, החיים קורים בזמן שאתה מתכנן תוכניות, או שאדם מתכנן ולא יצחק, או כל מיני דברים כן. מקבילים. אז כן, אין ספק שזה לא רק מעכשיו הדרך הזאת ש- שדברים קורים. רציתי לדבר איתך על כמה תוכניות נוספות שקשורות ליזמים, ליזמות, שאתה מלווה. יש את סטארטינג אפ טוגדר ואת סידס, אני בטוח שגם יש עוד דברים שאני לא מכיר. אני אשמח אם תוכל לספר בשתיים שלוש מילים על כל אחת מהתוכניות האלה.
1: כן, קודם כל אני אתחיל מזה שאני אגיד שבאמצעות החדשנות, או חדשנות היא דרך מיוחדת ונפלאה לצמצום פערים, או לעזור להכניס... אוכלוסיות שלא משתתפות בחגיגה במירכאות, כן. בסדר? ונתחיל רגע מ-Starting up זה פרויקט מקסים שאני מאוד מאוד אוהב, שמרכז פרס בעצם מובילים, בשיתוף עם קרן רוטשילד ואוניברסיטת בר אילן. הרעיון הוא בעצם לבוא ולתת את הבמה לפריפריה, לפריפריה הגיאוגרפית ולפריפריה החברתית. זאת אומרת, לבוא ולגייס יזמים צעירים, או אנשים שחולמים להיות יזמים, מהדרום, מהצפון, 50% נשים, 50% גברים, 50% יהודים, 50% ערבים. ובעצם לאפשר להם ללמוד, זה סוג של פרי-אקסלרטור, ללמוד את כל הכלים הנדרשים כדי להיות יזם, כדי להתחיל את הדרך, מרמת התוכנית העסקית, הגדרת הבעיה שצריך לפתור, ניתוח התעמה לשוק, תוכנית שיווקית, פיתוח עסקי, כל הכלים האלה. Eh, כדי בעצם לעזור להם eh, לבנות את היוזמה הבאה שלהם, להיכנס, להיכנס לעולם הטכנולוגי. אני מאוד מאוד אוהב את, ה, eh, את הפרויקט הזה, eh, מאוד קרוב לליבי, eh, ואני מקבל הרבה מאוד פידבקים נפלאים מהמשתתפים בתוכנית הזאת לאורך השנים, eh, על כמה התוכנית עזרה להם, כמה התוכנית פתחה להם דלתות, פתחה להם את הדרך, את החשיבה. נורא נורא מעניין. Seed זה בעצם במסגרת עמותת תפוח. שאני...
0: לפני Seed, כן. בעצם אני מבין שהשנה אמור להיפתח המחזור הרביעי של סטארטינג אפ טוגאבר?
1: כן, הוא כבר נפתח, <laughs> הוא כבר נפתח ועובד, ובנוסף לזה יש לנו גם בעצם שיתוף פעולה בכובע של ביחד עם, עם מרכז פרס, גם בתוכנית אזורית. תוכנית מאוד מעניינת שבה בעצם עובדים מול יזמים מהמזרח התיכון. <laughs> שזה אומר יזם... מה, איך אומרים, יזמית או יזמת?
0: Hmm. שאלה טובה.
1: יז, בוא נגיד יזמית. Okay. יזמית ממרוקו, ויזם מירדן, וסטארט-אפ מ, מאמירויות וכאלה, ויצא לי לדבר איתם דרך הזום בכמה מקרים, וזה מרגש ממש ממש ממש, זה מדהים לשמוע, ובסופו של דבר לראות איך כולם מדברים את אותה שפה. אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה בכלל, כן. מתעסקים ביזמות.
0: יזמות ללא גבולות.
1: יזמות ללא גבולות, בתחום ערים חכמות אגב, בעיקר. כן. ו... וזה כיף נורא לשמוע את היזמים מדברים ודנים בסוגיות שונות ומשונות, זה כיף גדול. לגבי Seed's, אז זה, זה בעצם במסגרת עמותת תפוח, עמותה שאני מאוד 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 אוהב, בעצם מתעסקת גם בעצם בקידום, נקרא ה... זה החינוך הטכנולוגי ומתן הכלים הטכנולוגיים. גם ליזמים בעצם מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. הם עושים המון פעילויות בתחומי ההכשרה וקורסים ובעצם ללמד את הבוגרים שלהם בעצם, בין אם זה קורסים טכניים של פיתוח ותכנות ובין אם זה ללמד אותם על יזמות ובין אם זה ללמד אותם איך בעצם לבוא ולהרים את ה... סטארט-אפ הבא שלך יש כל מיני תוכניות שם כולל תוכניות גם לבני נוער ואני ממש גאה להיות חלק גם בזה וגם בזה זה כיף גדול.
0: באמת נשמע מדהים 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 כל הכבוד.
1: כל הכבוד להם כן.
0: <laughs> וגם אתה יודע כל הכבוד לך צריך לתת קרדיט איפה שמגיע על זה שאתה לוקח חלק ואתה מקדיש באמת חלק לא מבוטל מהחיים שלך כבר הרבה שנים להרמה של יוזמות כאלה ולתרומה באמת שאפו. תודה רבה. יש מושג שנתקלתי בו, שאני חושב שהוא לאיזה מטבע לשון שלך. כשניסית לתאר את התהליך ה- היזמי, אמרת שחלק בלתי נפרד ממנו זה החלק התפעולי. כשאתה שילבת בין חדשנות לתפעול, יצרת innovation פלוס אופריישן, זה אינובציה. אז אולי אם תוכל בכמה מילים להסביר על זה?
1: כן, כן. לאורך השנים, במגוון פרויקטי חדשנות שעסקתי בהם, בעצם יש איזושהי תפיסה שחדשנות זה משהו סקסי ונורא כזה, בוא נדבר על חדשנות ונחשוב קדימה אל העתיד ואיזה יופי, ו- והאמת היא שזה תהליך נורא 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 קשה, נורא נורא סיזיפי. גם אני יכול להגיד מניסיוני בעבר מול סטארט-אפים, בין אם זה שהיעצתי להם ובין אם זה סטארט-אפים שעבדתי איתם, זה המון המון עבודה שחורה. על פרטים, 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 כי באמת מה שנקרא אלוהים בפרטים הקטנים, כדי שהיוזמות יצליחו צריך לסגור המון המון פינות, וזה לא רק איך לכתוב את הקוד הכי נכון ולעשות את ה... או להתאים לשוק, להתאים את המוצר לשוק, זה גם הרבה מאוד פרטים קטנים של סגירות טכניות משעממות וקטנות מכל מעולמות התפעול עצמו. אני יכול לדבר, להגיד לך שיש... ש... סטארט-אפ שיצא לי לעבוד איתו ומעבר לטכנולוגיה שכביכול כבר הייתה פתורה ההתעסקות האינסופית במשלוחים בכלל ב- בלוגיסטיקה הראשונית הייתה קשה מאוד כי לא היה להם שום ניסיון בזה ונעשו כל הטעויות האפשרויות ותקיעות במכס והמון דברים שגרמו להם להרבה מאוד מפח נפש מול הלקוחות. אז זה אומר בעצם כשאתה בא לעשות חדשנות אתה צריך באמת לקחת בחשבון שיש את הרעיון טוב ויפה הרעיון הוא חלק נורא נורא קטן התפעול של גם כמובן כתיבת הקוד, גם האופרציה מסביב, גם ההפצה, צריך לקחת בחשבון שזה לא איזה קסם שפשוט עובד, זה הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד התעסקות, וכשנכנסים לעולם היזמות צריך להבין שלשם נכנסים, זה הרבה עבודה מסביב לשעון והמון המון 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 פרטים.
0: אולי בגלל זה הסטטיסטיקה היא לא לטובת מיזמים, יותר מ-90% מחברות ההזנק הסטארט לא שורדים. אתה יכול אולי לחשוב על מה צריך שיהיה בסטארט-אפ כדי שהוא יהיה בין
1: כן, קודם כל אני יכול להגיד, הסטטיסטיקות שקראתי לאחרונה דיברו על משהו כמו 4% שמצליחים, וואו. משהו כזה, ועדיין, אתה יודע, זה עדיין הרבה יותר טוב מלוטו ואתה <laughs> יודע, וטוטו, כאילו זה עדיין 4%, זה, 4%, 4% זה הצלחה, אתה מה שנקרא, אמרתי שאני אופטימי, בעיניי זה אחוז יפה מאוד להצלחה. מה צריך כדי לשרוד? קודם כל, לפני הכל, שהמוצר שאתה בונה באמת יש לו צורך.
0: כן,
1: כן אני יכול להגיד, אני לא זוכר אם נתקלתי באיזשהו רעיון אי פעם שלא שמעתי עליו כבר או שבחיפוש מהיר בגוגל כבר מצאתי מישהו שניסה אותו. זאת אומרת, להיות, מקור... להיות הראשון שמציע את הרעיון, אני לא חושב שזה כל כך חשוב. השאלה איך אתה מבצע אותו אפרופו האינובציה ואפרופו ההשקעה ב... ב... בתפעול שלו. אני חושב שצריך להיות קודם כל מישהו שברמת היזם, או אופטימיסט, חסר תקנה. Eh, צנוע מאוד, זאת אומרת, בעל יכולת הקשבה אמיתית eh, לאתגרים של הלקוחות שעבורם הוא מנסה בעצם לפתור את אותה בעיה או לייצר את המוצר עבורם, eh, להקשיב, פשוט להקשיב ולהבין איפה הבעיות שלהם. אני נתקלתי, קשה להגיד כמה פעמים כבר נתקלתי בעניין הזה של אוקיי, הבנתי, אבל בוא אני אגיד לך מה הבעיה שלך ואני לא סובל את זה, <אח> כמו רבים מאיתנו אני מניח, כן. eh, אז להבין מאוד מאוד לעומק מה הבעיה, אנחנו הרבה פעמים מפספסים את זה. Uh, וזאת, ח... וזאת סיבה מאוד uh, נרחבת ללמה לא מצליחים הרבה מאוד פעמים. לא, לא פותרים בדיוק את הבעיה, לפעמים קצת ליד, זה לא במדויק מה שהלקוחות צריכים. צריך הרבה מאוד תזמון ומזל, אין מה לעשות, צריך גם את זה. למשל, uh, אני לצערי מכיר לא מעט סטארט שבתחילת הקורונה, שהיו בתחילת הקורונה ככה ממש לקראת הפריצה שלהם, והקורונה טרפה להם את הקלפים לגמרי, וזה ממש היה כואב לראות את זה. Uh, ברמת ה... 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 היזמות עצמה, אני חושב שצריך להבין, כמו שדיברנו זה, על הגמישות הזאת, היכולת להגיב מהר מאוד לשינויים ולעשות את ההתאמות ולחשוב רזה, לחשוב רזה. כי בעצם אתה לא יכול מתי יגיע המשבר, כי זה שוב פעם, זה סטארט-אפ, זה, עלי, זה רכבת הרים. אז צריך לחשוב מאוד רזה כדי להיות מסוגל לחיות מקופה יחסית קטנה. כדי להיות מסוגל בעצם לשרוד לאורך זמן. הרבה סטארט-אפים פשוט מסיימים את התקציב שלהם וזהו, ובזה זה נגמר.
0: כמו שאומרים, צריך לקוות לא טוב ביותר, אבל להתכונן לגרורה מכל. נכון, לגמרי. נשמע שאתה מדבר מדם לבך, מניסיון רב שנים, מעניין אותי לשמוע אילו מיומנויות השתכללו אצלך באופן אישי, לאורך הזמן, לאורך השנים, ומה נגיד הייתה מאוד גרועה בהתחלה ועכשיו אתה יותר טוב בו? ומה עדיין יש לך מקום לשיפור הזה? זה לא
1: שיחת מחשוב, אבל... אה, <laughs> <laughs> פרפקציוניסט, ברור, פרפקציוניסט. <laughs> כן, אז קודם כל אני חושב שהשתפרתי מאוד לאורך השנים ביכולת להעמיק בבעיה, זאת אומרת להבין לעומק את הבעיה של הלקוח. מה זה אומר להעמיק ולהבין? זה לא רק להקשיב יפה ולרשום, זה לעשות מחקר מאוד מאוד מעמיק. על הלקוח לעשות מחקר מאוד מאוד מעמיק על השוק ועל הבעיה, כשאני אומר מחקר זה ברמת מספרים והרבה מאוד דאטה והרבה מאוד case studies לקרוא ולקרוא ולקרוא ולקרוא. כי כל הזמן צריך לזכור בראש שכנראה שכבר הרבה ניסו את זה לפניי. זאת אומרת, זה שאני רק אשאל מה הבעיה ואני ארשום לעצמי כמה מספרים, אני לא עכשיו אמציא... משהו מטורף, אז אני משקיע הרבה מאוד בעניין הזה, וזאת יכולת שהלכה והשתפרה אצלי לאורך השנים, אני לא חושב שהייתי טוב בזה בהתחלה, וזה רק הלך והשתפר ככל שאני מודע לזה ומשקיע בזה, יותר. אז לא רק הזיהוי של
0: הצרכים, אלא גם הצפי העתידי של הצרכים
1: שעדיין לא... כן, ובאמת פשוט להכיר את עולם הבעיה, כאילו אני חי את זה ביום יום שלי, זאת אומרת, קשה לי... להסביר עד כמה זה חשוב, כן. להכיר את זה נורא נורא לעומק, וזה גם מכיל בתוכו את העניין הזה של לשים את כל המחשבות שלי והדעות שלי בצד. כי אתה לא באמת יודע, אני, זה כמו פרויקטים שאנחנו עושים באיביי, אני לא באמת יודע איך היוזרים יגיבו, אין לי שמץ של מושג, אני יכול להניח, אני כנראה טועה. אה, ואם אני לא אלך ואשאל אותם, שזה בעצם לעשות את אותם טסטים ולראות איך היוזרים מגיבים, אין לי שום דרך לדעת. אה, אתה יודע, בסוף אתה, אתה לא מוכר לאנשים כמוך, אתה, שונים. ה, אז להימנע מההנחות האלה זה דבר נורא נורא חשוב ובכלל אני לא אוהב להשתמש ב אני חושב אני מאמין שכל הדברים האלה לא שווים כלום צריך להביא דאטה והרבה ממנו כדי באמת לדבר את השפה אם אתה עכשיו רוצה לבוא ולמכור רעיון לאיזשהו ויפי בכיר באיזושהי חברה אתה יכול להגיד לו אני מאמין שזה יעבוד או אני חושב או קראתי שתראה לי את נתונים איפה זה הצליח למה צריך להיות מאוד מאוד עמוק בקיצור. כן. זה...
0: יש משהו שאתה עדיין עובד עליו, שהיית רוצה אולי נגיד שגדי בעוד עשר שנים יעשה טוב יותר?
1: Ee, קודם כל, אני חייב להגיד שאני עדיין מקווה שבעשר שנים הקרובות אני אטעה והרבה, כי אני לומד מזה המון. אני לומד כמובן, זה, זה נשמע בנאלי וזה, אבל זה כל כך נכון שלומדים מהכישלונות הרבה יותר מההצלחות. אין ספק. Ee, אז שאני אמשיך לטעות ואני אמשיך לעשות פדיחות ושטויות. ו... ללמוד מזה ואני מקווה שאני קודם כל מאחל לעצמי שאני אצליח לשמור על רוח טובה בכל פעם שזה קורה. כשלא מצליחים קל נורא להתרסק גם. כן. אז להמשיך לשמור על רוח טובה ואופטימיות ולהבין שאפשר ללמוד מזה. מה אני חושב שאני יכול לעשות יותר טוב אז קודם כל כנראה שהרבה דברים אני חושב שהייתי בעיקר רוצה להיות אולי פחות רגיש. Mm-hmm. ובעצם לדעת. כשלא מצליחים אז אה, לדעת לקבל את זה כ-Way of Life כמו שצריך, זאת אומרת יותר להתחזק בזה, אז אני חושב שאני מאוד אופטימי, אבל אני חושב שאני צריך עוד להתחזק בעניין הזה של איך לקבל דברים שלא מצליחים לנו, ב... בין אם זה בסטארט שאני מלווה ובפרויקטים אחרים, ויאללה, להמשיך הלאה.
0: יפה. אני באופן אישי דווקא כן מתחבר ל... לתכונת הרגישות, כי גם, יש לה את הקצה השני, שהיא מאפשרת לך לעשות את הדברים בפשן. והיא כן תורמת במובן אחר, כמובן שזה חרב פיפיות שיש לה גם את העניין השני של מאוד מבאז כשמשהו באמת לא מצליח, אבל בסדר, זה מה שאני חושב <laughs> באופן אישי. ממש לפני שנסיים, אני אשמח אם נוכל לדבר ממש בקצרה על טיפ מזוקק שיש לך, אולי בנוסף למה שנאמר עד כה, לתת ליזמיות לי וליזמים בתחילת הדרך, מתוך הניסיון העשיר שיש לך ושדיברנו עליו היום.
1: <אם> כן, אז... אם אנחנו מדברים על יזמים שבעצם השאיפה שלהם היא לבוא ולהצליח לעבוד עם חברה גדולה בסופו של דבר שתהיה לה כוח, אז אחד הטיפים החשובים ביותר בעיניי הוא להבין את העולם הפוליטי. זאת אומרת, להבין מול מי אתה עובד, להבין מי הגורם שאתה עובד מולו באותו ארגון. זאת אומרת, אם למשל אתה עובד מול ג'וני, דירקטור של מכירות, וואטאבר, כן. יכול להיות שאותו ג'וני מדווח לו עוד איזה חמישה, שישה, שבעה אנשים בדרך, עד, ל- עד שמגיעים בעצם למי, לבן אדם שמקבל את ההחלטה. הרבה פעמים הסטארט-אפים עובדים מול חברות גדולות ונתקעים, פשוט לא מבינים למה אבל. וצריך לעשות מחקר מאוד, מעמיק מאוד, על הקשרים בתוך הארגון. המחלקות, איך הן עובדות, על מה הן עובדות, להבין מאוד את העץ הארגוני, מי מדווח למי ומי הם מקבלי ההחלטה, כדי לדעת איך בעצם לתקוף את ה... במחאות, כמובן, איך בעצם לגשת לארגון, אי אפשר להתעלם מזה. חייבים מאוד להבין את זה ולכבד את זה מאוד. מה זה אומר גם לכבד, זה אומר שאם יש מחלקה באותו ארגון שכבר עובדת על מה שאתם מנסים להציע, צריך לחשוב על זה טוב מאוד איך ניגשים לזה, כי זה לא שהמחלקה תגיד, היי, hey, איזה יופי, בואו, תפטרו אותנו ותיקחו אותם, בסדר? לא, צריך לא להיות נאיבי, וצריך לחשוב איך אפשר לשתף פעולה, להבין במה המחלקה הזאת טובה, ומה היא צריכה עזרה ואולי שמה לעזור להם, להתחיל יותר בקטן, אפרופו פיילוטים, להתחיל בקטן יותר, ואחר כך להתחיל לפתח את ולעשות עוד פרויקטים, בדיוק כמו שעשינו עם אותו סטארט-אפ שהתחלנו מאוד קטן. Uh, הטיפ השני שאני אגיד זה uh, uh, טיפ כללי לכל מי שבעצם עובד, uh, חולם על המיזם שלו, זה כמו שככה קצת אמרתי, זה לא, לא לדבר רגשות, לא לדבר תחושות ומחשבות, לדבר עובדות ומספרים, לבוא, עם, uh, לבוא מאוד מסודר לפגישות כאלה עם uh, לקוחות פוטנציאליים, כי כל הנושא של האמון שלכם והתחושות, והתחושות והמחשבות לא רלוונטי בשלב הזה.
0: כן, זו בעצם מערכת יחסים שצריך uh, לבנות uh, from the ground up. וממש צריך להשקיע באמון, כמו שציינו. כן. יש מישהו, מישהי, נוספים שהיית ממליץ לי לראיין בהמשך? בהקשר של יזמות או...
1: כן, אז אני מנחש שכבר המליצו לך עליה, על דוקטור קירה רדינסקי.
0: עדיין לא, האמת היא קירה הייתה, שרתה ביחידה שבה אני גם שרתתי, אז אני מכיר אותה מכיוונים אחרים, אבל רעיון טוב.
1: הבנתי, אז קודם כל על קירה, אני יכול, קודם עבדתי איתה באי-ביי, כי גם הסטארט-אפ שלה גם נרכש על ידי... חברת eBay, וקודם כל הכרתי בן אדם מיוחד מאוד, היא באמת הפכה, היא לא חברה הקרובה, אבל יצאה לדבר איתה לא מעט והיא בן אדם מקסים. מעבר לזה, היא יזמית בדיוק עם אותה רוח שאני נורא אוהב, שיש בה הרבה מאוד שליחות והרבה מאוד רצון לעזור בכל מיני רבדים בחברה הישראלית, ואני חושב שהיא עושה את זה בצורה מאוד יפה ומאוד צנועה, ואני מאוד מאוד מעריך אותה. אני חושב שהדרך שהיא עברה יכולה להיות... היא מאוד מעניינת ומאוד מעוררת השראה להרבה מאוד יזמים בתחילת הדרך, אז ככה אני חושב שהמאזינים יכולים להרוויח מזה הרבה מאוד.
0: מעניין, רעיון מעולה. תודה רבה, והמון מאוד תודה לך על הזמן שלך, היה ממש ממש כיף לראיין אותך, והמון מאוד בהצלחה בהמשך.
1: תודה רבה, תודה רבה, שמחתי מאוד, תודה ובהצלחה לכל הסטודנטים.
0: תודה רבה. מה חשבתם על הפרק עם גדי? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו בשם מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה, וגם לעשות לייק לעמוד שלנו, לשתף ולהגיב.